0: Era 30 de marzo del año 2018, vivía en la ciudad de Jerusalén, era un viernes cercana ya la tarde, decidí tomar el, el metro hacia el centro de la ciudad porque sabía que era viernes, era eh, principio de Shabbat, eh, al ocultarse el sol el transporte público dejaba de funcionar, las tiendas cerraban y particularmente ese viernes, esa víspera de Shabbat era especial, particularmente especial dentro del calendario lunar judío. Era el inicio de la primavera, era el inicio de una de las fiestas más representativas, si no es que tal vez la fiesta más representativa del judaísmo, el Pesaj, el Pesaj. Una fiesta súper interesante, Festival de los Panes sin, sin Levadura, una fiesta que dura siete días iniciando ese viernes por la tarde, al salir la primera estrella inicia la fiesta y mientras iba por el metro, volteo a, a, a una de las ventanas y, y, y me topo con la imagen que puse en, en la foto con la que estoy promocionando este episodio en, en las redes sociales, la foto de unos niños eh, quemando ciertas cosas en la calle. Ese, esa escena se repite y se repite eh, a través de toda la ciudad. Si levantas la vista en, en la víspera del Pesaj en, en, en Jerusalén, en varias partes de Israel, puedes ver humo saliendo de distintos lugares. Humo saliendo de distintos lugares. Le pregunto a una de las personas... Eh, que, que estaban ahí en el metro, a, a, a qué se debía a qué estaba sucediendo, y me dice, están quemando su jametz, De hecho, curioso, eh, le, le, le hablo en, en español a esta persona y, y me responde. Perdón, le hablo en inglés y la persona me dice, hablas español. Yo creo que se dio cuenta que mi inglés no era tan bueno. Este, le digo, claro, y era una persona argentina, este, un judío argentino, y, y me dice, están quemando el jametz. Y yo le digo, bueno, ¿y, ¿y qué es ese jametz? ¿Qué, ¿Qué es eso que están quemando? Y dice, bueno, mira, el jametz se le llama a toda esa comida que está fermentada y leudada. Y dice, eh, es una suerte de práctica, de tradición, de purificación de los hogares para poder recibir el Pesaj. Una transición simbólica, una transición eh, entre el pasado y el futuro. Entre la esclavitud y la libertad, ahorita les voy a platicar por qué entre la esclavitud y la libertad y particularmente la quema del jamez es una suerte de limpieza para estar listos para esa transición, es una suerte de purificación, es, es, es eso que se tiene que hacer para podernos abrir a lo nuevo que viene. Eh, el pesaje es una, una fiesta de liberación que es rica en simbolismos, eh, está relacionada con la esclavitud superada, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, está relacionada con esa transición no solo de voltear al pasado, de ver esas cosas que sucedieron, de ver ese invierno que, que pasó, eh, no es solo el tema de purificar respecto a lo que pasó, sino purificar para, limpiar para, quemar para, para qué? para lo que viene. Eh, no, no es solo voltear hacia atrás, ver las cosas que hay que quemar, sino es también voltear hacia adelante y ver en el inicio de la primavera el futuro eh, de cosechas, el futuro de bienes, el futuro de cosas positivas que están por delante. Eh, la semana pasada eh, tuvimos ahí... Eh, un, un episodio en donde platicamos acerca de una fiesta la fiesta Holly del, del hinduismo de esta transición entre invierno y primavera recordarán que hace un par de, de episodios eh, introdujimos esta serie eh, hablando un poquito de cómo a pesar de que en esta circunstancia de contingencia nuestra primavera nos la pasamos a un poquito a lo mejor encerrados eh, un poquito en, en esta situación de incertidumbre eh, leímos un texto que hablaba de cómo hay una primavera que habita dentro de nosotros Y esa primavera no depende de contingencias Es una primavera que depende de nosotros mismos y nosotros podemos trabajarla Y en ese sentido empezamos a trabajar con eh, platicar un poquito de estas fiestas que, que tienen tanto simbolismo de la transición de invierno a primavera Que está relacionado con el hecho de que hace aproximadamente 10, 12 mil años eh, los seres humanos dejaron de ser recolectores, decidieron establecerse en un lugar, construir historias, decidieron eh, depender de ciclos. Y esos ciclos de alguna manera tienen simbolismos súper interesantes, no solo para la cuestión alimentaria, sino para la cuestión de nuestro propio espíritu. Y así como la semana pasada vimos Holly con el tema del hinduismo, hoy vamos a ver el Pesaj. Una fiesta del judaísmo y particularmente dentro del Pesaj quiero orientar eh, lo que lo que quiero platicar a la quema del Hametz. Eh, esto que ahorita les decía, este ritual de purificación que está relacionada con esta fiesta, eh, esta fiesta que les digo que es de siete días, eh, es una fiesta en donde durante esos siete días no debe haber un solo rastro de levadura en las casas. ¿Por qué? Porque el jamez es esto, ¿no? La, la, la levadura que de alguna manera hace que la comida se fermente. Entonces, eh, eh, por ahorita les vamos a entender el origen y el trasfondo de todo esto, pero esta fiesta, eh, durante estos siete días, no puede haber rastro de levadura en esas casas. No puede haber nada con levadura. Nadie puede comer nada con levadura durante esos siete días. Y es una fiesta súper bonita que tiene su origen en algo que sucedió hace aproximadamente 3.500 años y que está registrado en el Tanaj, está registrado en el libro del Éxodo, está registrado en lo que nosotros los cristianos entendemos como el, el, el libro del del Nuevo Testam eh, perdón del, el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Eh, y les voy a hacer un breve resumen de cómo llegamos a ese momento, hace 3.500 años, en donde surge esta fiesta del Pesaj recordarán ustedes y si no lo recuerdan les recomiendo mucho que, que, que se den una vuelta al episodio que tuvimos de introducción al judaísmo de cómo eh, a través de Abraham surgen las religiones mono, monoteístas, el judaísmo del cual después surge el cristianismo eh, y en, en pasado todavía 600 años surge el, el Islam, no pero les platicaba en ese origen que bueno hay un personaje que se llama Abraham eh, que tiene una suerte de encuentro con Dios y que le presenta una nueva forma de leer y de interpretar la realidad de leer, interpretar la historia de leer, interpretar eh, 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 la noción y la idea de futuro. Este señor Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Este señor que se llama Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Este hombre que se llama Jacob resulta que tiene una lucha con Dios. Literalmente en la Biblia, la historia de la Biblia aparece Jacob peleando con un ángel de Dios. Eh, los que estudian este tipo de cosas algunos dicen que, que es Jesús mismo en, 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 en peleando con, con Jacob eh, y este ángel del Señor, este, este Dios hecho, hecho hombre peleando con Jacob eh, le cambia el nombre de Jacob Israel de ahí es donde viene eh, el famoso nombre de Israel que hoy da nombre al país eh, en donde los judíos tiene en su tierra este este hombre llamado Jacob, que luego le cambiaron el nombre Israel. Tiene 12 hijos. Uno de sus hijos se llama José. Es vendido esclavo por una suerte ahí de, 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 de situaciones a eh, Egipto. Eh, de hecho, hay una película muy interesante que hecha caricatura que se llama El Príncipe de Egipto. Si te interesa esta historia, la puedes ver. Es una película muy, muy bonita que tiene mensajes súper interesantes. Pues bueno, en esta película, que evidentemente está basada en, en, en la Biblia, todo esto que te estoy mencionando, estos nombres, estas historias, aparecen en el libro de Génesis, el primer libro del Tanaj, de la Biblia hebrea y el primer libro del Antiguo Testamento cristiano. Eh, aparece este hombre, José, eh, vendido a esclavo a Egipto, al ser fiel a Dios, logra convertirse en el segundo hombre más importante del imperio, más importante de aquella época que era Egipto. Este, y ahí acaba el Génesis, acaba el Génesis en este hombre, José, hijo de Israel, eh, que se establece en Egipto, que ayuda a librar una eh, situación difícil de hambruna y, y que se convierte en el segundo hombre más importante de Egipto. Pero entre ese cierre del Génesis y el inicio del segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, pasan aproximadamente 400 años, en donde José y los hijos de Israel, es decir, los hermanos de José, tienen distintos hijos, empiezan a procrear y se convierten en un pueblo completo, el pueblo de Israel, el pueblo eh, que hoy conocemos como judío. Hay toda una historia de cómo se convierte el pueblo de Israel en el pueblo judío, que dejaremos a lo mejor para otra ocasión, pero... Eh, eh, pasan aproximadamente 400 años Según el registro bíblico En donde durante estos 400 años El pueblo de israel crece Y no solo crece sino que termina por Convertirse en un pueblo esclavo De los egipcios Esclavo de los egipcios Estamos hablando de aproximadamente 3500 años atrás En esta En esta suerte De esclavitud En esta suerte de, de, esclavitud, en, en, en esta suerte de de situación complicada en esta suerte de invierno para los hijos de Israel, para los israelitas. Aparece la figura mítica de Moisés. No sé si habías escuchado tú de eh, hablar de Moisés. Moisés, tal vez Abraham, Moisés y David son los tres personajes claves, fundamentales en, en la historia del judaísmo. Pero Moisés es este personaje que orquesta la liberación del pueblo de Israel y los primeros capítulos del libro de Éxodo aparece la historia de Moisés desde su nacimiento plantea el contexto de la situación de esclavitud que están viviendo los hijos de Israel eh, y aparece el proceso en el que Dios busca a Moisés para liberar a su pueblo en ese proceso de liberación eh, se da este famoso eh, tema de, 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 de las famosas plagas del faraón que no quería dejar al, al pueblo esclavo porque pues era mano de obra barata eh, eh, aparece en la Biblia, creo que también por ahí hay una película, este, fíjate, no, mentira, el, el príncipe de Egipto es la película de Moisés, la, la película de José se llama José el Soñador o alguna cosa así. Perdón, confundí las dos películas, pero este son hay películas de caricatura que están muy bonitas y que platican o que transmiten de mucha mejor manera lo que acabo de hacer en los últimos cinco minutos. Esta historia de cómo llegamos a ese momento de necesidad de liberación. ¿no? Y particularmente eh, en, en el libro de Éxodo, en el capítulo número 12, es decir, los primeros capítulos te plantea cómo Moisés va construyendo este proceso de liberación. En el capítulo 12 aparece eh, una... Un, 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 un cúmulo de indicaciones que da Dios respecto a la fiesta del Pesaj, una fiesta, un, un, un simbolismo, un, un, un cúmulo de indicaciones que tiene Dios para con el pueblo de israel que estaba a punto de ser liberado, a punto de ser liberado de 400 años de esclavitud. Y sobre esta, este, este origen que te estoy contando y sobre particularmente este capítulo número 12 del libro de Éxodo, Quiero comentarte algunas de las indicaciones que plantea Dios al pueblo de Israel en ese momento previo a la liberación, en ese momento previo a pasar de invierno a primavera, en ese momento previo de soltar las cadenas que nos tienen esclavizados hacia la libertad que tenemos enfrente. Y en estas enseñanzas, en estas, perdón, en estas indicaciones, quiero derivar ciertas enseñanzas que yo encuentro, en el texto eh, que nos pueden ser de utilidad en nuestros propios procesos, en nuestra propia búsqueda de primavera, en, nuestra pro, en nuestro propio proceso de dejar atrás ciertas cosas que nos tienen esclavizados para abrirnos a las cosas que vienen adelante. En el, en el libro, eh, les, de, les decía, esto está en el, en el libro de Éxodo, en el capítulo número 12 y vamos a ver siete, siete enseñanzas concretas, siete Indicaciones concretas que da Dios con este paralelismo para nosotros ver cómo es que nosotros podemos ayudarnos, cómo podemos construir esa primavera dentro de nosotros, que nos aleje de lo que ya pasó, que nos aleje del frío del invierno que, que, que vivimos y que nos abra las puertas hacia lo que viene, que nos abra las puertas a la primavera, que eso que cosechamos probablemente con dolor, con sufrimiento, eh, perdón, eso que sembramos con dolor Con sufrimiento, podamos cosechar Próximamente en frutos De alegría, de amor de paz y de gracia no solo para nosotros sino para las personas que eh, están alrededor de nosotros eh, recordemos de las cosas que vamos a, a compartir esto se escribió hace muchísimo tiempo en contextos muy distintos a los nuestros si hay algo que de repente te brinca y dices oye eso está medio raro, medio sanguinario entendamos que eran otros contextos, ok, no nos clavemos con el tema de que han pasado 3.500 años y evidentemente la conciencia de la humanidad, la manera en que vemos las cosas ha evolucionado quedémonos más bien con las enseñanzas de fondo que vienen punto número uno que aparece en éxodo 12 eh, eh, dios le pide al pueblo de israel que generen la muerte de un cordero les dice que todas las personas que van a ser liberadas necesitan buscar un cordero dice que si una persona era muy pobre podía eh, juntarse con su vecino pero conseguir un cordero y tenían que matarlo Tenían que matarlo. Otra vez, a lo mejor alguien aquí dice, oye, pero ¿cómo Dios pide que maten un cordero? Esa es violencia animal. Recordemos que esto fue escrito por seres humanos hace 3.500 años y, y aquí el, el tema no es si era violento o no era violento. El tema es por qué esto fue tan importante y tan relevante que tuvo la capacidad de construir la identidad de un pueblo tan significativo como el pueblo de Israel. Pues resulta que este primer punto que te estoy planteando de la muerte de un cordero tiene que ver con que cuando nosotros queremos pasar de esclavitud a libertad, que cuando nosotros queremos pasar de invierno a la construcción de una primavera, necesitamos entender que hay cosas que vamos a perder. Hay cosas que tenemos que sacrificar y no me refiero concretamente a eso que a lo mejor tú dices, híjoles, es que lo tengo que dejar atrás. Un viejo trabajo, una relación a, a antigua, una situación que te dolió y que de alguna manera vienes arrastrando, eh, eh, el hecho en sí va a quedar ahí atrás, pero hay cosas que están relacionadas con el hecho en sí de lo que quieres dejar atrás, que tienes que eh, entregar, que tienes que de alguna manera que sacrificar, eh, eh, es ese... Eh, orgullo que a lo mejor tienes que sacrificar para poder dejar ciertas cosas atrás es ese, ese rencor que a lo mejor tienes que sacrificar para dejar ciertas cosas atrás muchas veces queremos soñamos y decimos que estamos dispuestos a hacer lo que sea por salir de nuestra situación pero hay cosas a las que nos aferramos hay cosas a las que nos aferramos, que, que no queremos soltar y que y que y, y, y que decimos, sí, sí, quiero dejar esto atrás, quiero abrirme a nuevas cosas, pero no suelto el rencor, pero no suelto el enojo, pero no suelto el orgullo, pero no suelto eh, aquella cosa que de alguna manera hace que mi espíritu no pueda seguir adelante. Y, y, y la primera indicación es que tenemos que matar a nuestro cordero necesitamos de alguna manera eh, eh, pagar el precio de, de dejar nuestra esclavitud de dejar de alguna manera nuestro invierno necesitamos dejar eso que nos está amarrando el segundo punto es que Dios pide la indicación que una vez que se mató al cordero era importante poner sangre en el tintero de las puertas es decir alrededor de la puerta se tenía que agarrar la sangre de ese cordero que se había muerto y se tenía que pintar, se tenía que eh, eh, esparcir la sangre alrededor de la puerta como un simbolismo, como un simbolismo de que ya se hizo el sacrificio que se tenía que hacer muchas veces lo que nos limita de dejar las cosas que tenemos que dejar atrás atrás lo que nos limita de, de dejar nuestro invierno atrás y pasar a lo que sigue es que a veces se, seguimos cargando con culpa Seguimos sintiendo que le debemos algo a la vida, que le debemos algo al pasado, que le debemos algo a cierta situación y no y no un, en el momento en que tú realmente tienes la capacidad de sacrificar aquello que te está deteniendo, en el momento que tienes que sacrificar el orgullo, en el momento que tienes que sacrificar el rencor, en el momento en que tú lo sacrificas, tú ahí estás pagando cualquier tipo de culpa que tú pueda, que pueda estar relacionado con lo que tú viviste. Sí, hay muchas veces que somos esclavos y sentimos que nosotros no somos culpables y que son las otras personas las que nos hicieron pasar el mal rato y que son las otras personas las que nos tienen en una situación negativa, pero la realidad es que nosotros siempre somos responsables de nuestras propias vidas y cuando nosotros vivimos situaciones de esclavitud de cualquier tipo, eh, que puedas estar pensando cuando nosotros vivimos situaciones que de alguna manera nos tienen amarradas al pasado que nos tienen amarrados a, 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 al invierno nosotros tenemos que de alguna manera aprender a liberarnos de cualquier tipo de culpa si sí, probablemente fue tu orgullo lo que te mantuvo en una situación que no debías de estar si sí, probablemente fue el rencor el que no te está permitiendo pasar a lo que sigue sí pero una vez que tú identificas eso que te está deteniendo y una vez que lo sacrificas, es importante que tú entiendas que no hay más culpa que cargar. Es agarrar la sangre de ese sacrificio que tú estás haciendo para poderte liberar de tu pasado y ponerlo en un lugar visible para que sea eh, eh, tu conciencia la que de alguna manera te permita liberarte y decir, sabes qué, si en algo me equivoqué, pagué los platos rotos que tenía que pagar hago paz con mi pasado y le doy vuelta a la página número tres la primera es hay algo que tenemos que sacrificar número dos necesitamos entender que ya pagamos las cosas fuera culpas número tres fíjense qué bonito dice el, el relato bíblico que Dios le dice a la gente que hagan carne asada y que coman pan sin levadura qué significa esto con aquello que sacrificaste tú te tienes que alimentar Chécate esto, es decir, todo esto que viviste en la esclavitud, en el invierno, esto que te dolió, esto que de alguna manera te lastimó, necesitas de alguna manera aprender de esta situación, necesitas aprender de lo que viviste, necesitas aprender de lo sucedido, necesitas aprender de tu invierno y alimentarte de esto porque necesitas ese alimento para la nueva etapa. No se trata simplemente de pasar de invierno a primavera como si no hubiera pasado el invierno. Necesitamos entender lo que nos costó, necesitamos entender el sacrificio que nosotros estamos haciendo para pasar de una etapa eh, de nuestras vidas a una mejor etapa y tenemos que consumir, tenemos que aprender de lo vivido, tenemos que alimentarnos de aquello que nosotros vivimos para nosotros poder pasar a una nueva etapa más evolucionada de nuestra propia conciencia. Número cuatro, dice el texto que nada debe quedar para mañana, lo que no se come en la noche, en, en, en el que haces tú este proceso de decir se acabó un sacrificio, me quito la culpa, aprendo de lo sucedido, todo se hace ese proceso y de ahí se quema todo lo que no se consumió todo lo que no te sirve todo lo que viste de ese pasado de ese invierno todo lo que no te pudiste consumir todo lo que no te puede alimentar para tu próximo eh, 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 momento en la vida necesitas quemarlo necesitas dejarlo atrás es decir hay algo que tienes que sacrificar hay algo una vez que sacrificas eso tú entiendes que ya pagaste cualquier tipo de culpa y se van las culpas una vez que se van las culpas dices bueno ¿Qué de lo sucedido puedo aprender? Una vez que dices, ¿qué de lo sucedido puedo aprender? Todo lo que no queda fuera de lo que puedes aprender se tiene que quemar, se tiene que quemar y ese es el punto número 4 Y el punto número 5 dice, no solo se tiene que quemar, sino se tiene que hacer todo este proceso lo más pronto posible. En el episodio del de, de Éxodo número capítulo número 12, todo sucede en una misma noche. Pero es interesante que en el texto dice, coman deprisa. Literalmente, ustedes lo pueden buscar, no voy a ahorita, detenerme en, 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 los, en los detalles, en los versículos, pero ustedes pueden buscarlo en, 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 en Éxodo 12. Y, y Dios da la indicación, coman deprisa. No te quedes atorado rumiando lo que ya sucedió. Todo esto que te estoy diciendo de, 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 de buscar qué es eso que tenemos que sacrificar, qué es eso que tenemos que dejar atrás para poder ir a lo que sigue, el quitarnos la culpa, el alimentarnos de aquello que nos puede servir de aprendizaje de lo sucedido para la nueva etapa, eh, el, el, el de alguna manera eh, dejar atrás todo lo que no nos sirvió de aprendizaje, todo esto debe de ser rápido lo más pronto posible no nos podemos quedar atorados hay muchas personas que a lo mejor vivimos todo este proceso no y sí nos damos cuenta que a lo mejor estábamos atorados ahí por un tema de orgullo de ego lo que quieras eh, y de ahí a lo mejor dices bueno sabes qué también ya el tema de las culpas ya lo estoy dejando atrás y a lo mejor dices sabes qué eh, he aprendido de esta situación pero nos quedamos ahí atorados dándole vueltas dándole vueltas no dice el texto en el quinto consejo que nos da Coman deprisa, no te quedes atorado, no te quedes atorado y en el punto número 6 regresa al tema de la culpa. Acuérdense en la, de la sangre en el tintero y fíjate que es muy interesante que es algo que repite la indicación. En, en, en el punto número dos te decía que, que se hablaba de que con la sangre del cordero había era importante eh, a tomar la sangre ponerla en el tintero como un simbolismo, como algo gráfico, algo que nosotros vemos en donde decimos ya se pagó el precio que se tenía que pagar. Pero en el número 6 dice eh, eh, dice que hay consecuencias si tú no sueltas la culpa literalmente dice la indicación de dios al pueblo de israel que quien no pusiera la sangre del cordero en el tintero iba a pasar el ángel del señor e iba a dejar muerte en ese hogar señores si no nos liberamos de la culpa nos vamos a quedar para siempre en ese invierno es importante y fíjense es, es tan importante que es el único punto que de alguna manera se repite es decir, a, a veces eh, eh, a, a veces por fuera estamos culpando a las demás personas, pero a veces somos, no, no salimos de la situación que, que, que estamos viviendo porque nos estamos culpando a nosotros mismos, porque de alguna manera no le damos la vuelta a la hoja y estamos dándole vueltas en qué nos equivocamos, en qué nos equivocamos. El punto número 6 dice, es importante que pongas la sangre en el tintero de lo que habíamos puesto en el punto 2, porque si no lo haces, la muerte va a llegar a ese hogar. No va a haber nueva vida, no va a haber nueva primavera y muchas veces nos quedamos atorados sin nueva primavera porque no hemos sido capaces de poner el en el tintero de nuestras puertas la sangre de aquello que hemos sacrificado, la sangre de aquello que nosotros hemos entregado, el, el costo que hemos nosotros entregado, el sufrimiento, el dolor para aprender las lecciones que hemos aprendido para poder pasar al siguiente nivel. Y por último, número 7. Dice lo siguiente, nadie, nadie sale de sus casas hasta la mañana. Muchas veces, muchas veces en todo este proceso que estamos hablando de, de, de pasar de invierno a primavera. Eh, eh, de pasar del dolor hacia una nueva alegría, de pasar a, de cierto nivel de conciencia hacia un nuevo nivel de conciencia, nos queremos adelantar a los procesos y no vivimos los duelos que necesitamos vivir. Atención con esto, brincamos de un invierno sin darnos tiempo, de correr el proceso que hemos hablado ahorita, de, 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 de realmente darnos cuenta de aquellas cosas que hicimos mal, de sacrificarlas, de, de quitarnos las culpas, de, de, de alimentarnos, de aprender de lo vivido, de, de, de dejar de alguna manera atrás todo aquello que no nos sirva de aprendizaje, pero no corremos este proceso y lo evitamos. Y fíjense, me, me, me gusta mucho esta última indicación porque dice nadie salga de sus casas hasta la mañana. No salgas de tu invierno mientras no has corrido el proceso de quitarte culpas, de sacrificar aquello que tienes que sacrificar para poder avanzar, de, de quitarte eh, aquello que de alguna manera cargas de culpa, de, de aprender lo que tenías que aprender para poder seguir al siguiente nivel, si no cubres estos pasos, si sales en, en esta analogía de tu casa antes de la mañana, si no vives el duelo que tienes que vivir, si no... Si no respetas y reconoces el invierno, la primavera no va a llegar. Y estos son los siete pasos que aparecen en la fiesta del Pesaj. Eh, eh, en esta fiesta que, que inicia hace 3.500 años, que está registrada en Éxodo capítulo 12. Y, y regresando ya a la fiesta actual, a lo que sucede eh, con esta fiesta... De panes sin levadura. Con esta fiesta en donde la gente quema su jametz. Eh, quiero regresar al tema del jametz. Para tratar de redondear. Todos lo, los siete puntos que ahorita les comenté. Es importante entender y repetir. Que la transición simbólica entre el pasado y el futuro. Entre el invierno y la primavera. Entre la esclavitud y la libertad. Es una transición que requiere de un proceso. Que requiere de un proceso. Que requiere... Que perdamos algo, que sacrifiquemos algo que existía en nuestro pasado, que nos hizo vivir las cosas que vivimos, que nos hizo pasar el invierno que pasamos, sacrificarlo. En ese sacrificio nosotros entender que ahí quedan nuestras culpas, ahí quedan nuestras culpas, no hay culpas que arrastrar más allá de eso, que de eso eh, que vivimos tenemos que aprender, que, que eso que, que aprendimos, todo lo que no sirve para aprender necesitamos quemarlo, necesitamos dejarlo atrás y, y créanme, literalmente si hay alguien que tiene muy consciente cuál es ese invierno que está viviendo y de repente dice, híjoles, necesito a lo mejor inclusive hacer un tipo de ritual simbólico en donde voy a quemar ciertas cosas que me recuerdan ese pasado, que, que, que me vinculan con ese pasado, hazlo, quémalo, quémalo, eh, juega un poquito con este tema de los símbolos, recuerda que el tema del, del, de las historias del, que dan sentido y significado a nuestros espíritus, tiene que ver mucho con simbolismos, quémalo si lo quieres quemar, pero... Cubre estos puntos que hemos platicado respecto a una transición simbólica. Deja atrás todo lo que no te sirva. Libérate de culpas y asegúrate de vivir un duelo suficiente para poder decir, ¿sabes qué? Ah, viene una nueva mañana, viene ahora sí una nueva primavera y quiero tener una transición en donde hay un proceso limpio y en donde yo pueda entrar a la nueva primavera de una forma purificada. Que eso tiene que ver con la quema del jamez. ¿Sí? Creo que, que el, 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 lo que quiero transmitirte. El día de hoy. Con, con este episodio de quema tu jamez. Eh, a propósito de la fiesta del pesaj. Lo que quiero transmitirte. Es que pasar de invierno a primavera. De la mejor manera. Implica un proceso de purificación. Implica un proceso. Que ya te platiqué en estos siete puntos. Que encontramos en éxodo 12. Que tiene que ver con limpiar nuestro espíritu, limpiar nuestro corazón de hecho, y esto así como estoy cerrando con esto voy a abrir el próximo episodio en donde vamos a hablar del de tema de una fiesta también de, de primavera que está vinculada con el cristianismo eh, y vamos a hacer conexión con esto que te quiero leer, Pablo el apóstol Pablo, un, un autor ya cristiano, no judío, pero que era judío, es decir, Pablo era judío eh, que se convirtió en un apóstol cristiano eh, retoma de alguna manera este principio judío del del y hace un llamado a los cristianos en el libro o en la carta en la primera carta a los corintios el capítulo 5 versículo 6 y 7 y te lo quiero leer para que entiendas el tipo de james que tenemos que quemar el tipo de purificación que tenemos que vivir si es que queremos tener una nueva primavera dice no es buena vuestra jactancia ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Fíjense cómo está conectando el tema de la levadura con la jactancia. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Es decir, auténticos, sin todo aquello que a veces nos hace sentir más de lo que somos. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es importante que nos asinceremos con nosotros mismos. Es la única manera de identificar aquello que tenemos que perder, aquello que tenemos que sacrificar para que nuestro invierno no se siga repitiendo. Es importante que busquemos en nuestro corazón cualquier rastro de maldad, cualquier rastro de orgullo, cualquier rastro de sentimiento de superioridad, cualquier enojo, cualquier, cualquier drama que venimos arrastrando, cualquier frustración cualquier cosa que nos está limitando tener un corazón limpio para recibir las nuevas bendiciones que están delante de nosotros es importante que nos deshagamos de toda esa levadura de todo eso que afecta a nuestro espíritu de todo eso que no lo, no le permite ser un espíritu limpio y te decía, si, si te sirve algún tipo de simbolismo, escribir a lo mejor una carta en donde tú saques todo tu odio, todo tu rencor, todo tu orgullo, todo tu ego, y, y, y le prendes fuego, así como los niños que vi hace un par de años en la ciudad de Jerusalén quemando en las calles todo aquello que los leudaba, todo aquello que encontraron en sus casas, que tenía levadura, sal, haz esa carta quémala y mientras ves el humo de ese fuego subir al cielo sepas que no hay mejor ofrenda que tú puedas entregar al regalo que viene en una nueva primavera que un corazón humilde sincero que, que un corazón limpio de rencores que un corazón limpio de odios que un corazón limpio de culpas cómo ven como ven, es importante que hagamos una revisión de nuestras almas, que hagamos un rastreo de nuestro pasado para eliminar y, ¿por qué no?, para quemar en sacrificio todo aquello que nos está impidiendo ir a lo que tenemos que ir, a una nueva primavera. Es importante que podamos de alguna manera vernos reflejados en este ejercicio tan bonito de quemar el jametz que podamos de alguna manera hacer una limpia, una purificación de nuestros propios corazones. De, de todo aquello que nos genera rencor, egoísmo, soberbia, orgullo. Todo aquello que no nos permite ir adelante, que lo podamos quemar. Quema tu jametz. Quema tu jametz. Porque si no, no hay futuro para nosotros. No hay futuro. No hay futuro si no quemamos el jametz. Para cerrar... Te recuerdo rápidamente los siete puntos de las enseñanzas que vimos el día de hoy y después te leo la frase con la que siempre cerramos, recuerda, recuerda, hay algo que nosotros tenemos que sacrificar, si nosotros queremos pasar de del invierno a la primavera hay algo que tenemos que dejar atrás, es importante que lo identifiquemos y que lo sacrifiquemos con ese sacrificio, agarra la sangre de ese sacrificio. Estamos hablando en términos simbólicos, ¿ok? No, no, espero que nadie piense esto como algo literal. Agarra la sangre de ese sacrificio, de lo, que, de lo que tuviste que sacrificar, ese orgullo, ese rencor, ese odio, y ponlo en algún lugar visible para asegurarte que sepas que no hay ninguna culpa ya en ti. Al tú sacrificar lo que tenías que sacrificar para dejar atrás lo que tiene que quedar atrás, se acabaron las culpas. Una vez que se acaban las culpas, regresa a revisar tu sacrificio y asegúrate de hacer uso de todo aquello que te sirve para la nueva etapa. Hay que aprender, necesitamos tener la cabeza fría y los pantalones puestos para regresar a la escena del crimen y alimentarnos de ese crimen, alimentarnos de ese sacrificio, alimentarnos de eso que nos hizo daño en el mejor de los sentidos, en el sentido del aprendizaje que nos puede dejar. Una vez que te alimentaste de todo lo que te es útil, agarra todo lo demás y quémalo, no debe quedar nada. Nada para tu primavera, nada que no te sea útil, nada que te, que no te dé una enseñanza tiene que quedar. Una vez, una vez que hiciste eso, asegúrate de acelerar el proceso lo más pronto posible porque no nos debemos dejar quedar atorados en estos procesos. Necesitamos tratar de avanzar lo más rápido. Una vez que avanzas lo más rápido, vuelve a asegurarte simplemente de que no estás cargando con ninguna culpa, porque si traes cargando una culpa. No vas a poder disfrutar tu nueva primavera. Y por último... Y por último, si bien hay que acelerar lo más posible, eliminar y correr el proceso lo más pronto posible, necesitamos asegurarnos de que dentro de ese proceso hay un duelo que nosotros cubrimos. Nadie sale de sus casas hasta que llega la mañana, hasta que llega la nueva primavera. Y mientras no es momento de, de llegar a la primavera, no nos aceleremos porque en el aceleramiento podemos perder alguno de los pasos mencionados. Y no queremos eso. No queremos eso porque estamos construyendo nuestra primavera. Y por porque no importa que en la contemplación de la existencia se admita una unidad superior a todo. No importa si crees que esta historia es verdad o no es verdad. Si Dios lo dijo o no lo dijo. No importa. Lo que importa es la manera en que esto que acabamos de platicar puede afectar tu vida. Cómo te puede ayudar a mirar tu realidad. Cómo te puede ayudar a mirar tu pasado. Cómo te puede ayudar a mirar tu presente y tu futuro. Cómo te puede ayudar a mirar la situación triste, dolorosa, fría el invierno que viviste y cómo te puede ayudar a mirar el futuro la primavera que viene que tú puedas enamorarte eh, de, de tu propia vida de tu propio espíritu y que de alguna manera tú puedas vivir una relación exclusiva con esa existencia y que tu existencia sea transformada no solo para ti sino también para todos los que están a tu alrededor nos vemos la próxima